0: Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir dir begegnen dürfen. Danke, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Danke, dass dein Wort Kraft hat, unser Leben zu verändern. Jesus, hilf uns, dass wir unsere Herzen aufmachen. Dass wir dein Wort aufnehmen. Dass dein Wort in unser Herzen hineinfällt. Amen. Letzte Woche hat meine Tochter das erste Mal ein Türchen am Adventskalender aufgemacht. Ich habe ihr erklärt, dass es viele kleine Türchen gibt, die sie Tag für Tag aufmachen darf. Sie beginnt zu verstehen, dass sie jeden Tag nur ein Türchen aufmachen darf. Aber natürlich würde sie am liebsten alle gleich aufmachen. Seitdem redet sie nur noch davon, Türchen aufmachen, Türchen aufmachen, Türen öffnen. Darum geht es auch in dem Adventslied, macht auch die Tür, die Tore macht weit. Vor 400 Jahren, an einem festlichen, stimmungsvollen zweiten Advent, wie heute, hat Georg Weißel zum ersten Mal dieses Lied gesungen. Macht auch die Tür. Die Tore macht weit. Es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König, alle Königreich. Ein Heiland, alle Welt zugleich. Ich werde euch dieses Lied nicht vorsingen. Da atmet ihr wahrscheinlich erleichtert auf. Aber voll schön, dass die Band das schon gesungen hat und dass wir das schon genießen dürfen. Als Georg Weisel dieses Lied schrieb, war er inspiriert von Psalm 24. Dieser Psalm handelt von dem König der ganzen Welt. Ich lese die ersten Verse. Ein Psalm Davids. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Die Welt und die Menschen sind sein. Denn er hat die Fundamente der Erde in den Meeren verankert und sie auf den Tiefen der Ozeane erbaut. Alles gehört Gott, denn er hat alles geschaffen. Die ganze Schöpfung gehört ihm. Land und Meer, Menschen und Tiere, alles ist sein Eigentum. Er hat nicht nur irgendwann mal die Welt geschaffen und dann die Welt dann vergessen und gesagt, das interessiert mich nicht mehr, sondern bis heute hält er alles zusammen. Gott gehört nicht nur ein Land oder ein bestimmtes Gebiet, sondern die ganze Erde. Er ist König über alles. Er sorgt für Sicherheit und Stabilität. Er hält alles in seine Hand. Auch wir sind sein Eigentum. Wir gehören ihm, unser Leben gehört ihm. Manchmal denken wir, wir könnten unser Leben selber bestimmen und so leben, wie wir es wollen. Aber eigentlich gehören wir Gott, weil er uns gemacht hat. Er hat uns nach seinem Bild gemacht. Er hat uns gut gemacht. Wir sind nicht nur eine von acht Milliarden, sondern jeden Einzelnen hat er persönlich designt, und speziell angefertigt. David ist überwältigt von diesem König, von seiner Größe und von seiner Stärke. Er ist begeistert, wenn er über diesen großen Gott nachdenkt und sieht, was er alles geschaffen hat. Vor ein paar Monaten war ich mit meiner Familie in Waterworld. Das ist ein Park nur voller Fische und Wassertiere. Es ist Wahnsinn, was man dort alles entdecken kann. Zu jedem Tier gab es eine Beschreibung, was es kann, wo es lebt, was besonders darin ist. Wir haben echt gestaunt, wie kreativ, wie vielfältig und wie unglaublich bunt die Schöpfung Gottes ist. Ich stand da und dachte, wow. Was für ein Ideenreichtum. Das führt uns in Lobpreis. Da können wir nur staunen über diesen großen Gott. Genauso ist auch David total beeindruckt von Gottes Schöpfung. Das führt ihm ganz neu vor Augen, wie mächtig dieser Gott ist. Aber auch, wie heilig. Er fragt sich, wer kann diesem König begegnen? Wer ist würdig? Wer ist gut genug? Er fragt in Vers 3, Wer darf den Berg des Herrn besteigen? Und wer an seinem heiligen Ort stehen? Nur die Menschen, deren Hände und Herzen rein sind, die keine Götzen anbeten und keinen falschen Eid schwören. Sie empfangen den Segen des Herrn und Gerechtigkeit von Gott, ihrem Retter. Das gilt für die Menschen, die nach dem Gott Israels fragen und seine Gegenwart suchen. Also wer hat den Zugang zu diesem heiligen Gott? Wer ist gut genug, ihm zu begegnen? David sagt, nur wer reine Hände und ein reines Herz hat. Reine Hände, das heißt, dass er nur Gutes tut. Und ein reines Herz bedeutet, dass all seine Gedanken und Motive gut sind. Wer von uns kann schon sagen, ich habe reine Hände und ein reines Herz? Der möge sich jetzt melden. Ich sehe hier niemanden, keiner von uns ist perfekt. Wir sind Menschen. Auch David selbst hatte keine weiße Weste. Keiner hat es geschafft, ein reines Leben zu leben, außer einem. Der heilige Gott selbst ist Mensch geworden. Jesus, er kam als Baby auf diese Welt. Er war der einzige Mensch, der... Ohne Sünde, ohne Schuld gelebt hat. Der ein perfektes Leben geführt hat. Er blieb ganz ohne Sünde, ohne Fehler. Und dann hat er sein Leben für unsere Fehler hingegeben. Er hat unsere Hände und Herzen reingemacht. Deshalb dürfen wir ungehindert zu ihm kommen. Wenn wir es ganz bei der Sache bleiben. Wenn wir es ernst meinen. Mit Gott. Wenn wir seine Vergebung annehmen, wenn wir nach Gott suchen, nach ihm fragen. Die Adventszeit ist dazu gedacht, dass wir nach Gott fragen, dass wir nach ihm suchen, dass wir uns darauf vorbereiten, ihm zu begegnen. Dem Kind in der Krippe und dem König der Herrlichkeit. Darum geht es auch im nächsten Vers. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Kampf. Öffnet euch, ihr ehrwürdigen Tore und ihr uralten Türen, damit der König der Herrlichkeit einziehen kann. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Es ist der Herr Allmächtige, Er ist der Herr. Er ist der König der Herrlichkeit. Dieser Gott, der allmächtige Schöpfer und König, er kommt mit seiner Gegenwart zu den Menschen. Deshalb fordert David sie auf, dass sie ihre Tore aufmachen sollen, damit der König alle Könige reinkommen kann. David weiß natürlich, dass die Türen und Tore keine Ohren haben. Sie sind nur ein Bild für die Herzen der Menschen. Der König sieht nicht nur durch Tore und Straßen der Stadt und lässt sich allgemein zujubeln, sondern er klopft an jede Tür und will bei jedem einkehren. David fordert die Menschen heraus ihre Herzen zu öffnen. Jeder soll seine Herzenstür aufmachen. Nicht verschlossen bleiben, sondern sich bewegen, sich vorbereiten. Stell dir mal vor, die Kanzlerin würde sich morgen bei dir zum Frühstück anmelden. Da stehst du auch nicht mit deinem Schlafanzug da. Du würdest dich vorbereiten, du würdest alles schön einrichten, wenn sie kommt. Ich weiß immer noch, als ich das erste Mal mit Eva getroffen habe. Da waren wir noch gar nicht zusammen. Und sie wusste noch nicht, dass ich Hals über Kopf in sie verliebt war. Ich habe das beste Outfit angezogen, das ich hatte. Und immer wieder vor dem Spiegel meine Haare gerichtet. Bis dahin habe ich immer über meine Schwester den Kopf geschüttelt gefragt, warum braucht sie so viel Zeit im Badezimmer? Aber an dem Tag hatte ich plötzlich ein wenig Verständnis für sie. Ich habe mich echt gut vorbereitet und anscheinend hat das auch was gebracht. <lacht> Genauso sollen wir uns vorbereiten, weil der König zu uns kommt. Nicht äußerlich, sondern innerlich. Er möchte nicht nur weit weg von uns sein. Viele sagen ja, ich glaube schon, dass es eine höhere Macht gibt. Aber er möchte keine distanzierte, höhere Macht sein, sondern er möchte zu uns kommen und bei uns wohnen. Amen. Deshalb hat er alles aufgegeben und alles hinter sich gelassen, weil er bei uns sein möchte. Er möchte in unsere Herzen kommen. Er möchte nicht nur dass wir irgendwas über ihn wissen, sondern dass wir mit ihm leben. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihn an unseren Freuden und Sorgen teilhaben lassen. Ich besuche sehr gerne Leute zu Hause. Ich finde, da lernt man einander am besten kennen. Da bin ich auch gerne sehr spontan, und manchmal rufe ich erst kurz vorher an und sage, ich komme dann gleich vorbei. Ist das okay? Die meisten sagen ja. Es gibt dann drei Typen von Gastgebern. Typ Nummer eins. Wenn ich klingel, wird noch ganz schnell aufgeräumt. Irgendwann öffnet sich die Tür und die Person steht völlig fertig und gestresst. Und sagt... Schön, dass du da bist, komm rein. Und dann gibt es Typ Nummer zwei. Er entschuldigt sich die ganze Zeit. Oh, es tut mir leid, hier liegt noch alles rum. Ich hätte das alles schöner machen können. Ich habe nicht länger die Fenster geputzt. Ich hoffe, dass der Kuchen dir schmeckt. Ich weiß nicht, ob Tee für dich okay ist. Es tut mir leid, dass es dir nicht mehr anbieten kann. Und du fragst dich irgendwann leise, ob es richtig war, überhaupt zu kommen. Zuletzt Typ Nummer drei. Hier weißt du, du kannst jederzeit vorbeikommen. Die Person freut sich einfach über dich. Und es macht dir gar nicht aus, wenn die Wohnung nicht ganz picobello ist. Sie ist innerlich vorbereitet und auf Besuch eingestellt. Darauf kommt es auch bei Jesus an. Wir dürfen wie diese dritte Person sein. Er möchte, dass wir immer vorbereitet sind und dass wir offen dafür sind, ihn aufzunehmen. Wir können ganz entspannt sein und ihm zeigen, wie es uns wirklich geht. Auch wenn nicht alles aufgeräumt ist, kriegt er keinen Schock und sagt, wie sieht es denn hier aus? Sondern er hilft uns, er hilft dir in deinem Leben alles schön zu machen. Vielleicht hast du schon Jesus in deinem Leben eingeladen, aber nur zu Gast. Er sitzt immer noch im Wohnzimmer. Unser Leben ist wie ein Haus mit vielen Zimmern und verschiedenen Bereichen. Manche sehen vielleicht ganz ordentlich aus und andere sind total chaotisch. Da macht man ganz schnell die Tür hinter sich zu, wenn ein Gast ins Haus kommt. Und man sagt, bleib schön im Wohnzimmer sitzen, komm nicht in die andere Sim. Aber Jesus möchte in alle Bereiche unseres Lebens hineinkommen. Auch in die Bereiche, die wir lieber verschlossen halten wollen. Es ist schon ein großer Schritt, jemanden reinzulassen, unsere Herzenstür aufzumachen. Diese Entscheidung, jemanden reinzulassen, unsere Herzenstür aufzumachen, erfordert ein großes Vertrauen. Wenn wir unser Herz gegenüber Menschen öffnen, kann es passieren, dass sie uns verletzen. Aber Jesus ist nicht wie andere Menschen. In der ersten Strophe haben wir gesungen, dass er Heil und Leben mit sich bringt. In der zweiten Strophe hören wir von seinem Charakter. Dass er gerecht ist, ein Helfer, sanft, barmherzig und dass er sich um unsere Nöte kümmert. Dieser König, dieser Jesus ist ganz anders als andere Herrscher, die nur ihren eigenen Vorteil suchen. Jesus will das Beste für uns. Als Georg Weißel dieses Lied schrieb, war Europa im absoluten Chaos. Mitten im 30-jährigen Krieg. In dieser schrecklichen Zeit schreibt er über diesen sanften, barmherzigen Helfer, der Frieden und Freude in unsere Herzen bringen will. In der Bibel lesen wir über Jesus. Er kam in sein Eigentum. Das heißt, zu den Menschen, die er geschaffen hat. Aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Denen, die aber aufnahmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Als Jesus das erste Mal gekommen ist, haben ihn viele nicht aufgenommen. Ein Grund dafür war, dass sie einfach etwas ganz anderes erwartet haben. Sie dachten, dass der Messias als ein mächtiger König kommt, der die Römer verjagt und ein irdisches Reich aufbaut. Heute haben wir das gleiche Problem. Er wird anders erwartet, als er kommen wird. Wir reden nur noch von dem Baby Jesu. Wir schauen zurück. Aber die wenigsten wissen und glauben, dass er nächstes Mal als mächtiger König wiederkommen wird. Wie werden wir reagieren, wenn er wiederkommt? Am besten triffst du deine Entscheidung schon jetzt. Öffne deine Herzenstür für ihn und mach ihn König in deinem Leben. Dann wird es dir auch leicht fallen, wenn er eines Tages für alle sichtbar wiederkommt. König Jesus steht vor, vor deiner Herzenstür und klopft. Willst du die Tür vor seiner Nase zuschlagen oder willst du sie öffnen und ihn hereinbitten? Was hätte das für einen Sinn, Weihnachten zu feiern, wenn Jesus nicht in unser Herz Einziehen darf. Wenn er bei dir einzieht, dann ist das viel besser als der ganze Glanz und Glimmer der, Weihnachts der Weihnachtszeit, der Adventszeit. Das alles ist nur ein Zeichen dafür, was Jesus in unser Leben hineinbringen möchte. Die Schönheit und das Licht, die er in unser Leben hineinbringen möchte. Öffne heute die Türen zu den Bereichen, in denen du immer noch versuchst, alleine klarzukommen. Lass Jesus auch hier König sein. Vielleicht kennst du diesen Jesus noch nicht. Dann darfst du ihn heute kennenlernen. Indem du sagst, Jesus, komm in mein Leben. Du sollst mein König sein. Dann darfst du mit Georg Weisel singen, Komm, o oh mein Heiland, Jesu Christ, meines Herzens Tür dir offen ist. Ach, sieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheint.